0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事第三期。这期的题目叫智能可穿戴设备。呃，我们想跟大家聊聊现在比较火的智能可穿戴设备。呃，我是主持人 Ryan
1: 。我是主持人 Jason。大家好，我是多
0: 。好，然后呃，这方面可能呃，来自三星的 Jason。对，呃，可穿戴设备了解比较多，能不能系统的先跟我们大家介绍一下？比如分类啊？啊
2: ,啊，没问题。嗯，呃、我我本身对这个这车，可穿戴设备也研究过一段时间。嗯、呃，然后这个可穿戴设备顾名思义嘛，就是可以穿或者是戴在身上的设备。嗯、呃，它基本上我们看到有两种形式了，一种是，嗯、呃，它是我们原来身上就有的设备。它改变了这个设备的功能，然后另外一种呢，可能是我们以前身上没有的设备，它它嗯放到了我们身上，嗯嗯、呃，然后这个基本上呢可以分成两种，我我给它有两嗯、呃、分了两种，一种呢是有计算能力的这种可穿戴智能设备，另外一种呢、嗯、可能是作作为我们现有的智能设备的一个配件，嗯，类似于配件的形式来存在
1: ，嗯，没错，其实、嗯。呃，基本上来说，呃，可能可穿戴设备这个概念应该已经也有几年了吧。到目前，我们其实我们看到市场上面，基本上就是呃，是 Jason 概括的这两类，然后也就是拥有计独立计算能力，也就是包括包含自身包含呃智能操作系统的，比如说我们可以看到，呃，可以说是可智呃智能可穿戴设备的始祖吧，就是 t a b l e 那个智能手表。然后呢，还有、嗯、呃，最近或者说去年到今年一直很火的 Google Glass， 嗯
0: ，然后
1: 呃，以及我们可以看到三星也有它的 Galaxy Gear，、呃、还有接着我们不能不提到的就是苹果最新发布的 i Watch， 嗯，这些呢，哎哎这些基本上就是他们有自己独立的操作系统，比如说是安卓，或者呢是 iOS 的变种等等。那么还有一种呢，就是，也就是作为智能设备的配件，就可以看作是一个呃扩展的一个设备。就比呃举个例子来说，比如说我们的运动腕带，现在我们可以看到，随便上京东或者呃易迅啊，我们都可以看到说运动腕带就是、呃、这个可能有几十种甚至上百种对。这个是现在基本上最火的，这个最多的。然后还有甚还有一些包括。呃，之前我还就最近我刚刚看到一个新闻，还出了一个拳击手套是可是可穿戴的。哦
0: ，它它干什
1: 么用呢？嗯、就是在你训练的时候，你挥拳的时候，计算你的速度、嗯，你的力量，嗯，然后呢可以帮你统计数据，然后呃做一些分析啊等等。所以其实、嗯啊、对，其实说我们可以看到说，基本上这个概念是相当于是把你日常用的，就平时那些可能不起眼的、想不到的那些用的。通通变成一个智能化的设备，或者是智能化设备的一个配件
0: 。哎、嗯<对>，那那你说的这个手套，我觉得挺有意思的。那以后就拳击比赛的时候，是不是可能就不需要裁判了？因为他打了多少次，打到对方，用力多大、啊？对，基本上都有一些，嗯，啊、都有一些详细的指标，最后计算出来了
1: 。对，很有可能是这样的。因为为什么我其实其实有一个很很好的例子，就是我们可以看到击剑，击剑这个运动是。你剑击到人身上的时候会亮灯的。对对对对对。对的，这个其实是因为因为这个发展的早嘛，所以当时没有智能。但是呢，<对>其实这个也可以满足说一个一个需求，就是我判定说我的运动员那个到底是不是得分。所以以后很有可能随着技术越来越发达，嗯、就是我没有裁判，我是通过我的那个<对>那个拳击手套或者通过我的智能设备来进行判断。对，这样这样
0: 更科学嘛？嗯、对。对
1: 对。
0: 嗯，然后说到手环呢，我觉得对我来说可能最有用的就是它能能那个在运动的时候收集来一些运动相关的信息，比如脉搏啊，比如这个嗯呃跑了多跑了多远啊这些的嗯、呃、挺就有利于我训练的东西。还有就晚上它还能侦测你那个睡觉的状态，你知道吗
2: ？啊，对对。对它
0: 它你晚上睡的深度睡眠有几个小时啊？第二天早上都有生成一个图表，我觉得这个也挺好的。
2: 哎，就上次我我发微信圈的那个智能设备，嗯、我买了两个智能手环嘛，嗯、发现他们其实这个现在的智能手环基本上就是这个计步的功能，
0: 哦、步功能就是计
2: 运动的功能，还有睡眠这些。嗯、其实它的睡眠功能比较弱，它是通过你要设一个睡眠模式，它才知道你在睡眠
0: 。哦，怎么<笑>怎么设置呢？睡眠模式就
2: 是它会有一些按钮嘛
0: ，你一
2: 按这个按钮，长按一下它。然后选电选一个状态叫做睡眠状态，它记录下来。哦、当然我用的那款是这样子啊，不知道是不是所有的都是这样子。因为汽车从理论上来说，它是不好知道我们在睡眠的，因为睡眠的时候人的手可能也在动。对
1: 、啊，偶这个、这个、这个东西呢，其实是是这样的，就是呃，就一般来说最早的时候出来的那些智能手环、啊，比如说周棒的那个二，呃，它它是那个。应该说是卖的比较好的一个智能手环，呃，然后呢，对，也比较贵。嗯、然后呢，它像早期的那些智能手环呢，它们那个模式都是需要人手工去切换，的，不管是比如说你轻敲两下、轻敲三下，或者是你通过和手机连，然后呢，你让手机的那个呃，在手机上设置说睡眠还是还是运动等等。嗯,嗯，那后来呢？这个我不得不提一下，就是后来我们国内有一家做那个运动手环的一家厂商，然后是应该说是第一个开开发出的那个就是呃自动识别的算法。欢迎收听百度音乐盒，啊、大家好，我是赵雷、呃。这个意思呢，也就是说，就是说不需要再换了。啊啊。呃啊。不过，不
2: 过这种东西其实是技术含量很高、很难的。对，
1: 这,这个。这个专
2: 门有一个有一个研究的方向叫做叫做 human activity recognition， 就是人类人的行为识别。
1: 嗯，对的，对的，这个其实就是因为我我我我有朋友在那边做嘛，就是其实我、啊、我也了解过就，就呃，它的那个算法是很复杂的。对。就是他其实怎么说呢？就是说就是说收集我，我 always 收集，嗯，我一天二十四小我都在收集。但是呢，通过你不同的运动模式。来识别出来，你这段时间是在运动，这段时间，然后是在游泳，啊、是,是在跑步，或者你这段时间在睡觉这样这样
2: 。这个我我这个我专门好像
1: ，我应该是嗯
2: 、呃、去咨询过一些像清华呀，或者是中科院的老师，就关于识别这个人这种走路啊、睡觉啊这种模式，它是很难的。其实我们从逻辑上可以想想出来。比方说，人在睡觉的时候，你这个手的这种动作模式和你在坐着，比方说我们在打字，或者是这我们现在这样坐着在聊天，这种运动方式差不太多的，难度特别大。嗯，<是>嗯对
1: 对的，是吧？从逻辑上讲，现在其实现在其实国外也有很多那个智能设备，他们也开始
0: 就是实现了那个那个自动自动识别这种方式。嗯,嗯，我就觉得很纳闷嘛，因为说手环说能生成你。就是深度睡眠的时间，比如说你睡了八个小时，哦、他能第二天告诉你一个图表，说你其实只有五个小时在深度睡眠。哎、那我知道了，嗯、那他
2: 可能是检测你不在动，没翻身，他认为你是那。那那
0: 不应该这样吧？嗯、因为嗯，它我我还以为他是用脉搏，或者是用呼吸，或者用什么样子的这种、个啊。哦，这种这个、嗯、这个
1: ，这个、因为现在其实很，现在手环基本上大部分手环，他们并不是检并没办法检测脉搏，主要是靠震动。嗯比如说，它可以震动。比如说，你一小时，你一小时内你动的频率可能少于，比如说十次、二十次，他认为你这一小时是在深度睡
0: 眠。对对对对对。啊，这个其实其实从这一点上，我们也可以看出来啊，就是说，我们可穿戴设备
1: 大部分它背后的运作原理，主要是有两个，一个呢是说，首先我是要收集数据，对吧？对，我通不管我是通过传感器还是通过什么其他的东西。我把我的数据，我比如说我收集我的运动数据，或者收集我的那个，就刚才说拳击手套也是我的那些运动的那些数据。那收集出来之后呢，那光有数据肯定不行的，那肯定就是还要有一个动作，也就是我要分析我收集过来的数据
0: 。对对对，嗯，对
1: 。这个呢，其实又牵扯到说，比如说我如果是，比如说一些呃呃，我我设备我比如说功能强大了，我可以在本地进行实时分析。对。或者还有一种就是，如果我这些我这些数据我需要做大数据分析的，那么我可以把它传到云端，然后做云端的那个大数据分析。所以这个其实可以看出来说，给我们带来了一个很大的可能性。因为你怎么样去分析这个数据，那么你就可以得到你怎你想要的那些结果。所以呢，就是其实随着这些技术的越来越发展，我们可以从可穿戴设备这边得到的东西也会越来越多。
0: 对对对，对对对。哎哎 ，Jason， 我我听说你买了一个那个三星的那个手表、嗯、是吗<吧>
1: ？对对对，然后那个手表我，哦、我我我
2: 也刚想说一下的。嗯，像刚才那个朵他说那个有是检测脉搏比较难嘛。嗯，其实现在有一些这种智能手环或者是智能手表，它是检测心跳的。对，也就是通过那个脉搏那儿<搏>去检测，对对对，对嗯，但是它用起来确实不是那么方便，嗯、因为我们知道，像我们我们自己那个摸着脉搏都知道，我们需要用力往下压，对对对，才能感觉到这脉搏。但是我们智能手环或者智能手表呢，它如果一直是这么用力，这个箍在这手上的话呢，我们肯定会特别不舒服，嗯，所以它是，嗯，它有的是必须等你想测的时候、啊用力的压一下那个腕带，让它把让它那个传感器贴到我们的这个脉搏、oh, 大概脉搏的位置上，
0: oh, 然
2: 后它才能测
1: 出这个我们的心跳来。哦
0: 、oh, 嗯，我这样子，子。那个
1: Apple 的那个 iWatch 不是说也可以检测的脉搏？<对>不知道它它检测的效果怎么样？应,应
2: 该都是这个这个样子
0: 了。哦，
2: 检检测。那,那,那我觉
1: 我,我觉得 Apple 的形式方式，如果是这个样子的话，他们应该不能不能允许这个东西上市
2: 了。呃我知道的检测脉搏、检测这个心跳的方式有这种，嗯、然后还有还有一种呢，是是比较搞笑的，它是哦，不是在很很早之前，其实那个安卓的 App Store 上和那个 Apple 的 Apple Store 上呢，就已经出现过检测脉搏的。我不知道你们用过没有？那,那个用摄像头、啊，对，用摄像头把手指堵到摄像头那，然后它就检测。哦、嗯。然后后面呢，有一些是通过面部识别。就是识别脸上的一些，我也搞不清楚它具体的是什么特征。就是用摄像头，那些都是基于手机的，它来识别脉搏的。嗯，但是都不是很方便，没有看到特别方便的能检测到这个人的脉搏的方式。就是这种，像就像我们编码的时候说这种什么无侵入式的吧，我们就叫就是不用人去做额外的操作就知道脉搏。像刚才瑞说，特别希望这种智能的设备在我跑步的时候能。记录一下脉搏信息啊什么的，嗯、是吧？这个看起来还没有看到有这么方便
0: 。我之前看介绍，那个 I Watch， 呃，背后就是那个后壳上说是有四个那个传感器，传感器，对，四个传感器。我估计可能监测什么脉搏。对，我估计可能为什么用四个，就是因为一个可能两个都不太可靠。嗯嗯只有四个能够，那也有可能,能够那个比较、哎、比较比较这个，碰到它了是吧？呃、对，比比较那个稳定的侦测到外部、嗯。但是
2: 但是那就要求我们手表戴的特别紧才行嘛，因为要、嗯、要是松的话，我们其实可以想象到它不可能检测到，<对>它必须要碰到皮肤才行。那对，对吧
0: 对其实
1: 其实？对，其实其实对这其实这个也我我也我也挺期待的，因为我看到，呃、i p h o n e 5S 出来的时候、嗯、，Apple 引入的那个指纹识别 Touch ID 吧。然后以前从来没有过说指纹设备就是会这么这么方便的用的
0: ，对对
1: 对吧？就是你手指放上去就行，以前都是扫一下，你要是说摸一下那个。
0: 对对。而且 i p h o e 出来的时
1: 候，相当于是把这个是做推广了，所以对对，其实还是挺期待的。对，欢迎收听百度音乐。大家
2: 好，我是赵雷。赵说到这个这个 Touch ID 啊，我有一些关于这个智能设备想说的，就是关于在这个智能设备的配件。呃、嗯，我我基于我的理解，我把它分成三类：一种是就是这种类似于 Touch ID 的，用来做个人认证的；嗯、一种是运动的，一种是健康的。其实你我不知道你们有没有见过，就是它有一种手环，或者是它也有的做成指环，就是做成戒指的形式啊。然后它是用来识别你这个个人身份的。嗯
0: 。
2: 哦、啊，就是然后这些东西呢，其实。识别了个人身份以后，它可以和很多的东西相关联了啊，比方说我们的锁、门钥匙，我们就不用这个东西了。我们带着一手环，然后这手环呢，它会通过一些的这个手段了啊，来知道是我。哦、嗯，嗯、现在我见到的，嗯，在美国有有一家叫做叫做 Nami， 然后它是用检测人的这个 ECG 的信息 ，ECG、嗯、指的是这个心呃心电图。嗯嗯嗯，然后他检测出来，哎，这个人是你，然后你可以控制你的开车门啊什么的。其实知道知道了是这个个人，就是有了这种个人认证以后，可以干很多事情了。嘛。嗯,嗯
1: ，对的，对<吧>这个这个其实因为呃，之前我也看过新闻，就是呃，他们他们。称这个就中文叫做什么新闻啊，就是对应那个指纹、嗯、那个新闻。嗯，说每个人其实他心跳的那个方式都是不一样，是嗯、都是独一无二的。哦、嗯，嗯、所以呢，他他们就通过这个叫做新闻的这种这种这种方式
2: 其，其实是那个，其实就是我们我们那个每次体检的时候会检测那个心电图嘛。对
0: 对对，你知
2: 道这个他、嗯、会在身身上加好多的东西是吧？对对对，然后去检测，嗯、但是那个智能设备呢，他就把这种过程给简化了，其实是。其实是少了很多的信息的比原始，它、就是
1: 、应该是说把它简简化，呃，简变化了，啊，就是说、呃、不不不是不是简
2: 变化了，是把信息整个都简化掉了。因为他那个心电图原始的心电图其实是，你看在我们身上要放那么多的片子，它其实是来检测我们每一处的，就是它在身上放一个那个那种片儿啊，它是检测那个电压差，对，知道吧？所以它其实是需要检测我们很身体上很多部位的电压差的，对。但是像这种手环设备，它检测不了了，嗯，它只能检一个地方。嗯、其实它是把数据给简化了，对。所
1: 以它的设备也简变化了，那对。所以所以就这就,就是为什么说我们不可能用心电图的设备去去作为我什么开门锁的这个东西，啊、对。但是呢，<对>我但是随因就是因为因为随着技术发展，我、啊、我这些东西做的越来越小型化、啊，对。所以呢。我这个我这个是可能我不需要心电图这么详细的东西，但是呢就可以达成、嗯、我
2: 要的我我就在想，这是我后面想说的啊，这是那、这个我跟一个嗯、呃、教授去聊这个事情啊，他说、啊、这个东西啊是不太靠谱的，
0: 嗯
2: ，<笑>因为这个心电图啊，咱这个这这个心、这个、电图这是跟人的这个身体状态还有年龄这些差别特别大，嗯,嗯，就比如说我们跑个步，心跳这个就就加速很多。对、嗯嗯、说是对对对，说识别对对对识别起来、啊、就
0: 很难说它是一个唯一不变的东西。对
2: ,对,对感冒啊，对对对对对或者是睡觉了呀、啊，跟不同的时间也有关系，不同的状态都有关系
0: 。嗯，然后我对对对我们还是说回来，就是包呃，刚才说了一些像手环啊、手表啊<对>这些，还还有一些就有有趣的东西，你们了解吗？嗯，所
1: 以其实这个这个东西，就是因为刚才 Jason 他其实也提到了嘛，就关于比如说。呃，什么戒指、开门锁啊？其实现在就是随着我们可以说我们那个技术越来越发达，就说那个东西可以做的越来越小，所以就越来越多的东西可以可以变从原先的一个普普通通的一个日常用变成一个智能化的设备。对对。就就举举例来说，我比如说我知道的，说有智能的电热水壶。嗯。就这是干嘛用的呢？就是你它可以和你手机连，然后连完之后你可以远程操控。操控它什么什么时候烧水啊，然后什么之类虽然听着好像没什么用，但是呢，其实其实它是一个方向嘛、啊，就是说我们的日日用品开始慢慢的变得智能化的东西
0: 。对，还有包括比
1: 如说智能插插座，就是远程控制插座是开还是关。嗯嗯。然后呢，还有包括智能的灯，比如说飞利浦现在它有一款灯嘛，就是可以用手机调节1600百色。的、啊
2: <对>。不过不过，朵你这个这些东西可能就。不太算是这种可穿戴的设备了啊
1: 。对的，它它它其实不算可穿戴设备，它它、哎、更多的是说，就是我借着这股那个智能化的这个这个这个趋势，慢慢的去把我的更更多的物品去智能化。对，就我<是>我,我这边我、这个、我我还想提到一个就是很有名的一个智能设备，就是、哎、就是 Nest， 就是那个苹果之前苹果前前之前的员工然后出来创立的一个那个呃恒温器的。那个中央空调恒温器的一个一个设备，后来被谷歌收购了嘛？是几亿美金啊，收购了那个这个东西啊。是对，这个这个其实其实就是随着这个越来越多的这种这种智能设备，<对>以前大家都讲空调嘛，我拿个遥控器搁一下调一下温度就完了嘛。<对>现在它是根据根据比如说你设定的，比如说房间里有没有人，或者你设定的个人喜好，或者是房间里有多少人。然后呢，我来控制，说我这空调打多少度？嗯嗯嗯嗯
2: 对对，对哎，其实这个还有一种这个智能智能设备的这种配件啊，是现在其实发展很热的，也很那个，也也引了很多的投资，是这种智能健康的一个设备。嗯，它是它其实就是把我们原来非常不便的测量这个人的身体状态信息的东西啊，比方说有一些大型的设备是在医院里面，我们可能一年才能去一次，但是呢，对于我们。对于人的病来说，有可能这个一年检一次，它就太晚了。如果能，我们能一直佩戴在身上，能随时的检测我们的信息，然后这些设备呢又能跟我们的手机去连起来，能随时给我们提示。其实这是很好的，尤其是对一些，比方说像这种这种老年人啊，或者是有一些特殊疾病的人群，嗯
1: 嗯
2: ，是是特别好的。嗯，比方说现在有一那个有的叫做。无创，其实就刚才咱们说测心率那些，其实它也是可以。如果把它做成很方便了，及时的知道我们心率，其实对于一些心脏病的病人其实是非常有用的。我们发现他的心，比方说心那个心跳一直在加速啊，嗯、我们可以给他的家人发一些预警，或者是给医院，或者是给他一些提示来告诉他，这种是很好的。这个。应用前景的。如果他
0: <吧>如果要，如果要是把数据联网了，子女能看到父母在家的情况，这是就是,这是就是这
2: 个意思嘛。然后还有一些卖的很好的那个呃叫做防呃叫做跌倒跌倒的东西，跌倒检测。嗯嗯。他跌倒检测有的是在手机上的一个软件啊，有的可能是智能设备。嗯、他就检测，比如说老人嘛，他可能行动不便，对吧？他突然跌倒了。嗯、然后可能就因为他跌倒了，没有人发现，会会发生很严重的事
0: 故。对对对对。
2: 然后他会，就是有这种智能的设备检测出来他跌倒了，嗯、了然后给他的亲人去发短信、嗯、或者打电话。说是是
1: 说,说,说到这个跌倒以后，还应该有个智能设备，就是那个那个检测防假摔，碰那个<笑>碰碰碰死，<笑>就如果但是假假摔就亮个灯啊、哦，不要去。哦
0: 呵呵，这个。<笑><笑>这个功能有点那个什么，有点儿不不不是不是买这个手是这个设备的人的需求啊，关键是。嗯，
2: 是的，是的，是的。然后然后这种其实这种智能健康的设备有有很多种啊，我那个然后你们我不知道你们关注没现在那个 iOS 八上新出的那个健康平台。嗯啊，那个那个 health
1: health kit 吗
2: ？对他的想法就是说。我不能，就是我做就是苹果了，苹果不能呢出很多的这种智能健康的设备，但是呢，你们这些智能健康的设备，你要满足我的标准，把这些信息都输入给我，我把这些信息呢进行分析，然后汇总以后输出给用户。嗯，他做他又开始做平台了，大公司一般就想做平台，<对>然后小公司去做这个
1: 这种设备，然后最后受制于平台。
0: 嗯，你、呃、收你收集数据，我来分析，我得出结果啊。
1: 对，对没错，就像那个呃，包括苹果也在做做智能家居嘛，它有 Home Kit 的那个、嗯、那个呃接口，嗯，然后呃，苹果出了 Health Kit， 然后安卓呢出 Android Wear， 对，它的那个那个可穿戴设备的操作系统，嗯然后呢<对> Smart Home 这种、嗯、类似这种东西。
0: 我看到、嗯、我看到有一个那个是智能的那个鞋还不错，就是比如说你小孩穿了以后。你怕小孩被人抱走或者走丢了，啊、随时 GPS 都<对>能跟着他
2: 。对他叫做他叫做孩子防丢器，现在那个什么、嗯、那个谁3 6 0好像。360做了一个，<对>但
0: 是他那个是挂在手上的
2: ，挂在手
0: 上对，啊、容易被容<对>容易被发现。然后做穿鞋的话，啊、我估计很难被发现嘛，就是犯罪分子之类的。啊， uh, <吧>
1: 说说到这个，其实也有那些宠物放丢弃嘛，对吧？宠
0: 的那种然后，然后还有一，还有今天看那个新闻，说是那个女士穿了鞋以后遇到危险情况，把那个鞋跟敲两下，然后就会发求救信号。这个这个也挺有意思的
1: ，比较高。我我还以为鞋跟敲两下就变身了呢。嗯
0: ，然后我觉得现在呃。有很多人来说，说是二零一四年是这个智能可穿戴设备的元年，就是相当于跟互联网元年这种概念一样。可能未来越来越多的这种、啊啊、呃这种呃可穿戴设备，但是我<对>我想考虑的一件事就是说，它的因为越来越多的厂商加入，包括中国有很多的小厂商现在也都开始做，这个标准化可能是一个问题。嗯，因为刚才那个多也多也说了，就是 Google 现在做了这个。Android 的这个 w a r 的这个标准，啊，然后呃，包括 HTC 啊、三星啊、华硕，我我我知道这三家大厂商已已经加入这个联盟了，制定、啊、他们可以制定一部呃一个基于安卓的这个标准，但是对于国内的这这、嗯、这种小厂商来说，呃，怎么样去在标准中参与，或者说呃，将来不要处于这种劣势地位，我觉得也很重要。嗯嗯，没错，嗯、这个其实是。也是一
1: 个比较难的东西，因为一因为一直来说都是一一流企业定标准，对对对，对吧？对,对,对。那个其实从长久以来，就是很多很久呃
0: 以前开始，中国一直就是受制于国际上的那些企业制定的标准
1: 。没错。哎。什么 B C D 标准啊 ，D V D 标准啊，准啊对对对,对,对这种这种都是因为国外定的，然后中国要用，所以就只能交专利费，卖一台就交、嗯、交一台专利费。对。啊、这个其实就是<对>的确是也是一个问题。<对>然后，而且，而且之前 Ryan 也提到了，就是2014年那个智能设备元年嘛，的确是，就是就是我们可以看到说，就是呃呃，我我不知道，呃，我想我想提一下，就是因为国外有有一些智那个众筹的网站嘛，比如说 Kickstarter 啊、嗯、IndieGoGo 啊这样子的网站，嗯、然后我们那个 Pebble 的那个手表，就是可以说是第一款那个、嗯、呃那个智能手表。然后就是在 Kickstarter 上那个，啊、它是一款一个明星的众筹产品，啊、然后一下募集了很多资金，啊、然后包括这个还有很多很多的，其实、呃、它那个比它那
2: 个比 Go Class, Google c l a s s Google g l a s s 还要早吗
1: ？它那个比 Google Glass 早。哦，啊，啊知、这个、它那个它那个比 Google Glass 早，当然它那个样子稍微丑了一点，从今天的来看。然后呢，呃、啊、呃，然后接着我们还可以看一下国内的那些众筹，现在国内有很多很多众筹网站。
0: 对，嗯嗯、那个啊啊，那
1: 个里面的智能设备也是乌央乌央的，就是有很多很多，所以其实可以说现在可智能设备相当于是一个爆发式的一个增长，可以说是，嗯嗯、对因为大家都知道这个这个新，然后呢这个容易赚钱，就是容易发展，所以呢大家都投到这个里面来
2: 。啊，对他那个我刚才那个 run 说关于标准的这一块啊，其实像 L S 8这种它的这种健康的平台，相当于他把这个。标准优先制定了，然后别人你想接入我的话，你就必须要符合我的标准才行。对对对，这个对，没错。通信通信方式啊，嗯哎、然后加上这些接口
0: 啊。哎，那我不太理解他那个就是 L S 上面那个那个健康平台。是说呃，数据上来以后的所有分析都是他做吗？还是说我作为厂商也能够在这个平台里边写一些我的算法，做一些我的、呃？具体
2: 的不大清楚。我觉得是他做，因为一个 A P P 里面，他很难再去分给其他厂商，其他厂商去开发那
0: 。那那那不同的手环，比如不同的设备有不同的这种呃，人家想要的结果，里边可能有他自己的好的算法，那体现不出来啊。呃，是
1: 这样的，就是说那个 Health c a r e 的那个东西呢，首先它是一个数据收集的一个地方，对，就是说我所有的那些和健康相关的数据，我可以都放到里面去，对，甚至包括说，比如说呃，我的病例
0: ，嗯，什
1: 么的，嗯、我也是放到 Health c a r e 里面，明白。那么，那么我如果就就，我觉得苹果的这个并不是说他去分析这些数据，<我>而是<说>我,我简单说一下这个这
2: 个这个、这个、它里面有哪些东西啊？嗯。嗯，它、呃、里面有这个本人的一些基本信息了，嗯嗯，就是姓名啊、血型啊这些，然后还有一些健身的数据，哦，步数多少这些，它都放在这儿来，哦、然后还有一对对对里面有更详细的健康数据，饱和脂肪、单位不饱和脂肪、蛋白质点这些，这都是很很详细的东西，然后还有主要体征。嗯嗯就是心率啊、血压、啊、这些东西。那
0: 在我看来，这些可能是一个相对静态的数据吧。那我每天运动的结果会会所以、嗯会，所以其实
1: Rain 是这样的，就是说苹，果，我觉得苹果的它的目的呢，其实它是要以它来辐射呃很很多健康产业。啊，就为什么这么说呢？比如说我我这个手
0: 机里面，现在我比如说我苹果手机
1: 里面有了我的什么心跳啊、什么保不饱和脂肪酸啊等等健康数据，我去医院的时候。嗯我去医院的时候，那我把我的手机里面信息一扫一传，医生就可以看到我的这些东西，看到我平时的这些各个数据，从而就帮我做出判断了
0: 。哦、嗯，类似就就比如说那个 Apple Pay 一样，也是一样的道理，就是说我信我什么信用卡
1: 啊，什么数据啊，都在我手机里。嗯、那么好，你你你。你你只要支持我那个苹果配的 Apple Pay 啊，我你就可以用我
0: 这个东西。嗯，哦，明白其实它
2: 有一个典型的应用是这样的，他说这个人突然，比如说，嗯，出车祸了，失血过多啊，大家拿着他手机来去看看他的血型啊什么的，就能很快的
0: 哦，
2: 去给他输血啊，哦、或者是及时救治
0: 。那那还还是相对是静态数据嘛？嗯、那每天我的意思是说、嗯，他也
2: 有一些图表的这个反馈，有一些
0: 图表。那比如说今天你跑步了，在那个那个里面会有数据上会有影响吗？
2: 嗯，它有一些图表的汇总，但是我没有接这个外接的设备，我不太清楚它具体有什么。哦、我觉得是可能会给你显示一下，比如说今天跑了多少，明天跑了多少。哦、<就>它它这个东西差不也是
1: 也是从那个外面的那个智能穿戴设备那边发过来，的，它相当于是一个统一的接口，哦、你把数据给我是
0: 这样。嗯嗯，我我我的理解是，嗯，它相当于只是一个数据接口，通过这个平台接过来。但是应该来讲，各家这个 app 的这个公司，它应该能够接过来以后，对数据进行分析，这些应该自己来做，分给各个厂商去做嗯。嗯，他只是做一个 USB， 相当于对吧
1: ？呃我我但，但是但是你你要你要这样想，当我拥有了，当我拥有了我很多很多的数据之后呢，那么我就可以对它做很多很多事情。嗯、但是呢，我不觉得苹果会做
2: 这个事情，因为苹果它不做健康产业
1: 、嗯。对啊，对啊
0: 我觉得
2: 我觉得是苹果会做的。因为他拥有了很多人的很多各种信息，他比每任何一家设备厂商拥有的都要全。嗯
1: ，所以他要借此来拓呃，来让比如说我医院医院的我那些设备，比如说我如果兼容苹果的东西的话，我这些设备从我的个人的手机里面，比如说就比如说我发生车祸了，我那个我赶紧从设备里面就知道血型，然后呢，我就我就立马可以给他输血。嗯嗯
0: 嗯。对。反正不不管怎么说吧，这就是说呃，从安卓来讲和苹果来讲，都已经在这个可穿戴设备上，呃，标准化上做了一些事情了，希望形成自己的这种标准平台，对,对,对吧？然后厂厂、啊、希望拉到足够多的大的厂商支持它的这套标准，然后将来形成一个产业规模化的产业。对对,、嗯、对，
2: 嗯，对，没错。我,<是>我个人认为，这个智能健康呢。嗯是这种可穿戴设备，就是智能穿戴设备，会是这个可穿戴设备的一个巨大的发展方向，而且有这个巨大的发展潜力。因为像我们医院的这么多种检测人的生命体征的一些设备设备，嗯，其实其实就是理想一点说啊，他们都可以变成可穿戴的设备，对，就相当于以后人就带着一个移动的医院在走，对，那你就。每天都能知道你自己是不是有新的病啊，对吧？比方说癌症，他每天可能都知道，哎，我靠，今天我得癌症了，就第一天就知道。嗯，就这个对这个这种医疗这个行业的贡献还是还是非常巨大的。
0: 嗯，虽虽然我觉得你说的在医疗上的这个可穿戴设备在医疗行业肯定是将来的前景是最广阔的，嗯、但是他可能还。代替不了这个医院的检检测设备，比如说核磁共振啊、啊 X 光啊对对这些东西，呃，这些可能，这我我的理解是，这些可穿戴设备能够呃获取一部分的数据，然后这些数据的能够做一些、嗯、呃相对大数据分析之后，能做一些预测，就已经很有价值了，对吧？对对对，预预警。<是>对。
1: 对我我呃我我我我也希望说可穿戴设备可以可以变得越来越先进，因为现在现在其实我们看到说可穿戴设备大部分还是局限在我收集数据，并且对我收集的数据做分析，就比如说因为最近很那个大数据一直都很热嘛，所以我们我们的那个可穿戴可穿戴设备也是可以利用大数据，然后呢来对数据做分析。但是呢，我也相信随着今后。今后技术越来越多，我也非常期待说我们的可穿可穿戴设备还有更一进一步的发展。比如说，除了我分析数据，可能我还可以做一些，比如说智能化的呃场景啊、场景变换啊等等，类似这样子的。对对对。我我也我个人也非常期待。对,对
0: ，然后希望在这个可穿戴设备的大潮中，中国中小企业能够呃，因为中国的市场非常大嘛。然后希望中国在制定标准中也呃能够形成一个行业标准，去跟国际上的大企业进行竞争，然后形成呃在一个标准中呃有我们的话一定的那个话语权。然后希望这个行业蓬勃发展。嗯，嗯
1: 也也希望各位听众听了我们节目之后呢，如果可以给你一些启发，或者可以给你带带来一些灵感，让你。想出一些比较新的点子的一些可穿戴设备，那么我们也会非常高兴
0: 。嗯，行，希望、嗯、<那>对
1: ,对大家有所帮助了
0: 。行，那我们这期呃 IT 那些事第三期呃聊可穿戴设备就先聊到这儿吧。嗯
2: ，好，嗯<好>，好了，大家<谢>再见。好，再见。再见。